0: La bienvenida a Radio Woman Leader La radio de las mujeres que lideran el cambio Para saber más sobre Woman Leader Entra a nuestra web www.womanleader.org O búscanos en redes sociales Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn Y también en nuestro canal de Youtube Woman Leader TV Te esperamos
2: Ella se ha cansado de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche pero no está cansada No miró ningún espejo Pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto Color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa No se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere Sin preocuparse por nada Hoy es una mujer Que se da cuenta de su alma Hoy va
0: Buenas tardes, pues ya estamos por aquí como todos los jueves con nuestro programa especial de Woman Leader. Le dedicamos este programa a todas las mujeres profesionales, empresarias, emprendedoras, mujeres que están en activo buscando todos los días nuevos retos y además durante este mes vamos a tener una nueva sección que vamos a, a inaugurar en el día de hoy que va a ser sobre mujeres referentes, mujeres que inspiran, que van a ser mujeres tanto de la historia como mujeres actuales. Así que bueno, no os vayáis. Empezamos en nada y os recuerdo que si queréis mandar un email a programas@womanleader.org, pues podéis mandarnos vuestra historia, mandarnos vuestro proyecto para venir a contárnoslo aquí en la radio. Así que sin más, empezamos en un minutito el programa de Woman Leader aquí en Libertad FM. Pues hoy tenemos el lujazo de contar con una primera invitada espectacular, que es Inés Torremocha. Ella creo que está ahora mismo en Valencia. Buenas tardes, Inés.
3: Hola, buenas tardes, gracias. ¿Cómo estáis? Pues muy bien,
0: encantada de escucharte.
3: Yo también, feliz de estar aquí al otro ladito. Desde Valencia, bien lo has dicho.
0: Pues fíjate que acabo de venir yo de Valencia justo en el día de hoy. O sea que la verdad que podíamos haber hecho el programa perfectamente allí, ¿sabes? más de
2: verdad. <risa> Además
0: de verdad. Os cuento que Inés Torremocha es mentor coach de ventas. Ella es creadora del programa Transformación 4x4. Es conferenciante y autora de, de libros. Y bueno, vamos a aprovechar que la tenemos por aquí para preguntarle unas cuantas cosas sobre ventas y sobre todo cómo han cambiado las ventas en los últimos años, porque nos encontramos en un momento en el que todo va muy rápido, pero la forma en que vendemos, la forma en que en que accedemos a, a los clientes es completamente diferente, ¿no, Inés?
3: Pues ahí vamos, evolucionando y, y, y sobre todo comprometiéndonos con, con esa evolución. Ahora gracias a todos los foros que voy de actualizaciones en perfiles comerciales, en procesos de venta, cómo estábamos, dónde estamos y qué ha cambiado. Hablamos y escuchamos esto del vendedor híbrido, ¿no? que yo al principio se me ponía los pelos como escarpias, digo, Dios mío, y ahora esto, ¿qué, qué, qué piden ¿no? del profesional de las ventas? Entonces, bueno, al final no es más que, que asumir un compromiso con tu manera de hacer las cosas con cómo quieres conectar a partir de ahora con los clientes y de utilizar todos estos nuevos canales que se nos han abierto, eh, en definitiva, para ponernos al servicio de un mejor servicio. Entonces, bueno, no es más que, primero, que querer eh, evolucionar con, con los nuevos tiempos, comprometernos con ello y ser fieles a esa manera en la que nos estamos comunicando a través de los diferentes canales, hacerlo además con esa coherencia entre lo que... ...lo que decimos en cada uno también de estos canales... ...y siempre, que esto no cambia nunca, Gracia... ...desde el respeto y la profesionalidad... ...pues para estar a la altura de nuestros clientes... ...nunca nuestros clientes han estado tan informados... ...como están ahora, a un golpe de clic... ...así que más que nunca, respeto y profesionalidad.
0: Eso es fundamental, la verdad que fundamental... ...yo te quería preguntar porque yo creo que muchas veces pensamos que para ser comercial, para vender, tienes que tener unas cualidades que son innatas, ¿no? Que hay gente que dices, bueno, esta persona tiene la capacidad de vender y como que no, no ha tenido que estudiar, que aprender nada. ¿Pero eso es así? O sea, ¿podemos aprender a, a vender y, sobre todo, a vender bien?
3: Me encanta. Me encanta esta, esta pregunta. En el, en el mundo de los profesionales de las ventas, gracias, estamos un poco divididos. ¿eh? Algunos compañeros piensan que esto de, de comercial, tú naces siendo comercial... Y, y yo, bueno, yo que me que me que una de las de, de, de mis facetas o de mis patitas dentro del modelo de negocio es entrenar a personas para que vendan mejor, yo soy de las que opinan que esto se entrena, esto se aprende, y, y una vez más tienes que, que querer, ¿no? Pues como es una habilidad, eh, como como cualquier otra, una profesión como cualquier otra, ha evolucionado mucho también, afortunadamente. Mi padre ya fue comercial en su día, yo, por lo cual yo el, el perfil o el, el trabajo del vendedor lo tengo muy interiorizado. Y sí es cierto que antiguamente, bueno, y todavía escuchamos eso de él que no vale para estudiar comercial, ¿verdad? Pero bueno, has dado en el clavo eh, la, la profesión del vendedor o del profesional de las ventas ha, ha evolucionado también, igual que evolucionan los tiempos, por supuesto que, que se entrena y, y, y poniendo foco... Eh, además, más que nunca, en, en verbos o en habilidades como empatizar, más allá de simpatizar, que siempre hablamos del comercial simpático, bueno, yo creo que hay que dar un pasito más, ya no es tanto simpatizar, que también, sino aprender a empatizar. Eh, a escuchar más que argumentar, ¿no? Yo creo que ya el, el cliché del comercial que llega y te, perdóname la expresión, pero te suelta la chapa y tú te quedas ahí esperando a ver si termina el hombre o la mujer, bueno, pues yo creo que se ha convertido más en, en ese acompañamiento, ¿no? Ese, ser más un partner que, que un comercial, un partner de un, un cliente potencial que lo que necesita es tomar la mejor decisión y nuestra responsabilidad como profesionales es acompañarle. Es eh, influir más más que, que manipular. En definitiva, es asesorar más que vender y, y, desde luego, hacerlo con conocimiento de causa y formándote adecuadamente. ¿no? El proceso de venta tiene una estructura, tiene un para qué, hacer cada cosa en cada momento y, bueno, en definitiva que el resultado pues eh, se traduzca en, en un cliente satisfecho con la mejor decisión de compra.
0: Es que eso es muy importante, persona. ¿no? Porque yo creo que ahora... Bueno, antes tampoco, ¿no? Porque nadie nadie quería ha querido nunca comprar algo eh, que no quería comprar, aunque al final acabas, acabas haciéndolo, ¿no? Pero ahora más que nunca como que la gente tiene muy claro lo que quiere, lo que no quiere, y es un poco lo que decías hace un momento, que el consumidor o el cliente, independientemente de que sea B2B, B2C está muchísimo más informado que antes
3: totalmente y, y eso merece eh, todo, todo nuestro respeto además gracias fíjate que eh, ahora mismo porque que, que, quien tenga ahora mismo un rol profesional o un servicio o un producto único en el mundo eh, bueno posiblemente eh, bueno no sé dónde estaría pero a, ahí lo tienes mejor. fácil ahí la venta
0: es muy fácil. <ríe>
3: Ahí, 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 ahí quería yo llegar, ¿verdad? Sin embargo, yo, por ejemplo, como coach ejecutivo, tú pones en Google eh, coach ejecutivo y pueden salir un millón quinientos mil búsquedas, ¿verdad? Así que, bueno, el, el cliente tiene donde elegir, ¿eh? tiene donde elegir, así que, que tendrás que, que preparar muy bien qué vas a decir, cómo lo vas a decir y, y, y dónde está tu competencia diferenciadora.
0: Claro, ahí está porque... precisamente la clave, ¿no? El decir qué es lo que me diferencia a mí eh, de los competidores y que a veces simplemente puede ser, como comentabas antes, el poder empatizar con el cliente y saber cuáles son sus dolores, ¿no? Qué es lo que Total. necesita y, y cómo se lo puede solucionar. Que a veces es claro, tan fácil fíjate. como... Bueno, parece fácil, pero luego no, no lo es tanto, ¿no? No lo es tanto.
3: Y además, fíjate, has dicho una cosa muy interesante, que... Eh, nosotros como clientes, yo siempre que empiezo un acompañamiento de coaching ejecutivo o una formación, yo siempre eh, pregunto lo mismo. Digo, damos por hecho que el cliente sabe lo que necesita. Y muchas veces nuestra responsabilidad es identificar que, cuál es su necesidad real. Antes decías también, jo, pues qué, qué mal cuando compras algo que realmente no necesitabas, ¿no? ahí es cuando tienes esa sensación de manipulación que dices, bueno, es que una y no más, ¿no? Entonces, tenemos también que, que aprender a, a leer más allá de, de lo que el cliente cree que necesita. A lo mejor lo tiene súper claro, ¿vale? Bueno, pues fenomenal, dentro de que lo tiene súper claro. Si tú puedes cubrir esa necesidad, eh, mm, estupendo. Mm, apaláncate en, en tu, tu competencia o tu valor diferenciador dentro de, que, de lo que necesita. Ahora bien… Si te estás dando cuenta de que a lo mejor viene a comprarte un bolígrafo y realmente no es un bolígrafo lo que necesitas, sino una estilográfica porque patatín patatán, ahí es donde nosotros tenemos también que saber acompañarle. yo creo que a mí, como lo que te digo, ¿no? como clienta, que es lo, donde siempre les digo a mis clientes, cuando vayáis a vender algo, sentiros como cuando vais a, a, a comprar algo como comercial. ¿no? Qué sensación tan agradable cuando tienes una necesidad que cubrir y encuentras una persona a la altura técnica de eso que vas a buscar y, y que te orienta de la mejor manera posible. Quizá, bueno, muchas veces toman la decisión de comprarnos o de elegirnos a nosotras eh, o a nosotros precisamente porque has dado con, con, con esa es esa neces eso que estaban, que estaban buscando, has sabido escuchar, has sabido asesorar, eh, sin manipular, sin forzar, fluyendo por el proceso de la venta con mucha estrategia. Eso sí, porque la estrategia es como los trucos de magia. ¿eh? Tienes que ver el resultado sin desvelar los trucos, ¿no? Y, y siempre desde ese, ese respeto, esa empatía, ese escuchar, ese, ese acompañar, ese influir.
0: Yo creo que también muchas veces ocurre que cuántas veces hemos ido a, a vender una cosa, que el cliente, como decías, no, lo tenía clarísimo... Y de pronto nos hemos dado cuenta que no necesitaba eso, que necesitaba algo completamente diferente y en ese proceso consultivo de venta es donde verdaderamente has aportado tu valor. Qué importante es poder hacerlo. Y también yo creo que es un punto importante que te quería preguntar: que ahora también a través de las redes sociales podemos ofrecer un poco ese conocimiento de manera previa, ¿no? A través de contenidos, a través de referencias, eh, un poco mostrar ese conocimiento en las redes sociales que también ayuda mucho, ¿no? A la hora de, de elegir a quién le quieres comprar, ¿no? Y qué.
3: Sí, bueno, yo creo que los escaparates digitales, bueno, son un antes y un después, es lo que nos permite trabajar en, en orgánico esa generación de, de clientes potenciales que antes era eh, para los privilegiados que podían invertir en publicidad a través de, de eh, televisión, nuestra maravillosa radio y demás. Ahora todo eso seguimos teniendo el alcance. Yo también soy partidaria de invertir en una buena publicidad en medios eh, y además tenemos este escaparate digital que mencionabas tú y el marketing de contenidos es esa manera en la que tú vas generando credibilidad, vas generando confianza con tus clientes potenciales, vas generando esa autoridad que te permite hablar acerca de un tema, no una autoridad jerárquica, sino que cuando alguien comienza a, a consumir tus contenidos, ¿verdad?, este marketing de contenidos, eh, que, que esta persona diga, ojo, pues, pues parece que, que Gracia sabe perfectamente de lo que está hablando o Inés sabe perfectamente de lo que está hablando, entonces es trabajar la clave de cualquier proceso de venta de éxito, que no es ni más ni menos que la generación de confianza. Y eso es como el amor, que has de ir trabajándolo y regándolo poquito a poco hasta que, que bueno, pues pues eh, este cliente cuando tenga una necesidad que tú cubres, que dices que cubres, que has demostrado que cubre ¿Vale? porque ese marketing de contenidos eh, puede tener, además de aportes de valor, también aportes de lo que llamamos la prueba social. Eh, mira lo que dicen de mí esta mañana, justo, gracias yo en los stories eh, no tenía... Eh, mira que mi equipo siempre está ahí con su calendario editorial para redes sociales, pero los stories son un poco míos, con lo cual pues eh, son espontáneos. Y hoy ha sido eh, bueno, pues capturas de pantallas con comentarios de clientes satisfechos, gracias. Yo creo que tenemos ahí una oportunidad para generar ese engagement con, con nuestros clientes potenciales que nos muestre auténticos, que nos muestre creíbles y, y, y sobre todo con, con esos resultados en, en nuestro trabajo, que es lo que al final más nos va a, a poner en valor. Así que es, es una oportunidad y, y desde luego utilizándola con, con sentido común, con, con responsabilidad y... Y, desde luego, con, con un para qué lo estás haciendo. Eh, bueno, desde luego, a mí, personalmente, me encanta y, vamos, lo utilizo. Lo utilizo y animo a que lo utilicéis y a que lo utilicen.
0: Claro que sí, es que es fundamental, Inés. Yo te quería preguntar, cuéntanos un poco cómo funciona tu programa de transformación 4x4, porque tiene una parte de mentoring, coaching, formación, es un, poco, un poquito de todo, ¿no?
3: Claro, es un 4x4, como los profesionales con los que trabajo, ¿no? Es... Un abordaje triple, ¿vale? Un, un tres en uno. ¿Por qué? Eh, bueno, pues porque es un programa de 90 días, es un trimestre en el que yo trabajo de manera individual con, con la persona que, que esté dispuesta y comprometida a pasar al siguiente nivel profesional, a obtener mejores resultados profesionales y, y a lo largo de, de estos 90 días mmm, yo necesito para que realmente esto sea eficaz y se genere esa transformación, ese transformarnos pasando a la acción, eh, necesito hacer un abordaje desde eh, tres puntos o tres ejes principales. Por un lado, el coaching, ¿vale? que es esa fase de descubrimiento y autodescubrimiento tan necesaria eh, para pasar del punto A, en el que estás, al punto B, al que quieres al que quieres llegar. Entonces, eh, hay momentos en los que el abordaje es desde el coaching. Eh, en un segundo anclaje eh, hará falta mm, quizá más mentalización. que a veces mi madre me dice, pero y me fija, ¿eso del coaching qué es? Entonces yo se lo expliqué. Y luego me dijo, ¿y eso del mentoring qué es? Bueno, pues el mentoring es eh, confiar en una persona que ya ha realizado el camino que tú vas a hacer ahora y te puede evitar más de un eh, tropiezo. Nos ¿eh? Pues los tendremos que dar, gracias, pero eh, si tú, eh, cuando yo me pongo la gorra de mentora después de 25 años en venta, cuando mentorizo es porque es un proceso de, de un profesional de las ventas, es precisamente para guiar. ¿Eh? El, con el coaching hacemos este trabajo de descubrimiento y con el mentoring lo que hacemos es eh, guiar al, al profesional para que el camino hacia el objetivo que quiere conseguir sea más cortito. Y por último, el, te el tercer anclaje desde el que trabajamos es desde la formación, porque por el camino muchas veces nos podemos ir, bueno muchas veces no, de hecho parte del proceso de transformación tiene que ver con la identificación de esas competencias y esas habilidades que te faltan para estar en un grado de excelencia que te ayude a incrementar pues, entre un 40 y un 70% de tus resultados. Entonces, eh, cuando identificas qué es lo que te falta desde un punto de vista técnico y está en mi mano, pues eh, por supuesto te lo voy a contar. Así que es el este triple abordaje a lo largo de 90 días y unas cua entre cuatro y seis sesiones, gracias, dependiendo del objetivo que se marque en la persona, entre cuatro y seis sesiones tenemos en un trimestre un, un proceso de, de transformación abordado desde el coaching, el mentoring y, y la
0: formación. Es un proceso proceso completísimo que seguro que al final, cuando lleguemos, desde luego salimos eh, de otra manera, ¿no?
3: Totalmente, con las pilas cargadas, con el plan de acción ya sin, no terminado, pero sí muy, muy encarrilado y, y que... Mira, yo lo, lo explico a veces con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. A mí hay una... Par bueno, el, el, me encanta. Ver, Alicia en el País de las Maravillas tiene muchas, muchos aprendizajes y hay un momento, gracias, en el que eh, Alicia está delante de tres o cuatro puertas y le pregunta al gato, ¿qué puerta tengo que escoger? Y el gato le dice, ¿pero tú dónde quieres ir? Claro. Y dice Alicia, me da lo mismo. Entonces dice el gato, coge pues cualquiera. Donde llegan, <risas> cualquier puerta te vale. Pues esto es un poco igual. ¿eh? El, eh, Transformación, los programas de, de mentorías y, y coaching que trabajo, es para clarificar dónde quieres ir y entonces ver qué puerta vamos a escoger y qué camino necesitas, con qué competencias, ¿no? la, la brújula, para que realmente vayas no tienes que ir en el menor tiempo posible.
0: Inés, creo que además te tengo que dar la enhorabuena porque acaba de salir a la venta la cuarta edición de tu libro La Vida es Venta, ¿no? Ayer
3: mismo, primicia total, gracias y que estoy feliz porque pues ya estamos en esta cuarta edición con un montón de, de profesionales que ya nos han acompañado por este camino de La Vida es Venta y bueno, pues jo, una satisfacción. Máximas.
0: Enhorabuena y además el subtítulo es claves para gestionar tus emociones y realizar más ventas. A mí me gustaría que nos contaras así muy brevemente por qué tenemos que gestionar nuestras emociones, qué es lo que tenemos que aprender a gestionar sí, sí, sí. y por qué es tan importante unir las ventas con las emociones.
3: Pues fíjate es importante unirlo porque es imposible separarlo. Fíjate que, que, que he enrevesado lo que, lo que acabo de decir y sin embargo que sencillo a ver, eh, si hay algo que está demostrado es que las personas compramos desde nuestra emoción y luego justificamos la compra desde la razón. Ya, aunque solo sea por eso que no lo dice la Torre Mocha, lo dice la evidencia científica y la psicología del consumidor, a partir de ahí fíjate qué importante eh, generar esa emocionalidad en nuestro interlocutor, esa emocionalidad adecuada. Primero, que nosotros vayamos en la emoción adecuada y que seamos capaces de comunicar eh, nuestra propuesta de valor empatizando y sintiendo desde qué emoción nos están comprando. Entonces, mmm, no, no regular correctamente tus emociones y no aprender a regular las de tus interlocutores está haciendo que perdamos oportunidades de venta. Muchas veces no vendemos más porque permitimos que se nos escapen por no conocer desde dónde están comprando y desde dónde estamos nosotros vendiendo. De hecho, hay emociones eh, que incluso pareciendo positivas, como por ejemplo la alegría, que puede ser una emoción positiva, si no regulamos la emoción de la alegría gracia, en un proceso de negociación puedes llegar a la euforia.
0: Puede ser contraproducente. Llegas... ¿Mm? Correctísimo. Llegas
3: a la euforia, con lo cual posiblemente cierres un negocio, pero no con una situación win-win que es lo deseable, ¿no? Porque hablamos mucho de la manipulación del comercial, pero ojo, que hay mucho cliente astuto... que También no es al revés, la... claro,
2: <risa> <risa> claro. <risa>
3: Exacto, entonces es, es interesante saber eh, no solo en qué emoción estás, sino regularla para que, que el proceso termine en ese win-win y, y, y hacerlo de una, de una manera consciente. Y la vida es venta, Se muestra, eh, muestra pues todas esas herramientas, después de 25 años vendiendo, que también bueno, pues es un, un libro que recoge esa experiencia ¿no? de 25 años eh, en, en primera línea de batalla... Eh, encontraréis también pues, pues toda eh, una guía de, de herramientas de inteligencia emocional que te pueden ayudar a, a, a oye, pues esas situaciones tan frustrantes de has hecho 10 llamadas, 20 visitas, te han dicho que no, 15... Bueno, ¿cómo te recuperas? De eso es muy fácil decir bueno, chaval, mañana será otro día, ¿no? Bueno, pero una cosa es eso y otra cosa es decir, vale, mañana será otro día pero hoy cómo me vuelvo a casa, ¿no? Y cómo me levanto mañana. Así que, bueno, creo que es un libro que da respuestas a, a situaciones del día a día ya no solo del comercial, gracias, sino de cualquier profesional que, que tenga que ponerse en valor o que tenga que poner en valor algún, algún servicio o alguna solución que, que, que tengan que comprarle. Porque al final todos vendemos de ahí el título, La vida es venta.
0: Así es, La vida es venta. Y en este caso, La vida es venta está editado por Planeta. ¿eh? Cuéntanos dónde podemos localizarte, además de Linkedin.
3: Pues en LinkedIn, por supuesto, y en .com, pues ahí tenéis mi, mi ventanita digital, en cualquiera de mis redes sociales, por supuesto, también, estoy en Instagram, estoy en Twitter, en YouTube, eh, bueno, eh, soy una persona muy accesible, así que a, a golpe de clic eh, me van a me van a encontrar a mí, el otro día me decían en Instagram, pero ¿eres tú de verdad? o pues eres un robot. Y yo, no, no, estoy aquí, hola, soy, eh, yo. soy Inés, <risa> me he <es un> <risa> ¡Ay, qué alegría! Porque solemos encontrarnos respuestas automáticas. Bueno, de momento, eh, aunque benditas automatizaciones para muchas cosas, gracias, de momento estoy yo al otro lado de, de todos mis canales digitales, así que invito a cualquier persona que, que se interese un poquito más por, por mí, pues eh, estaré encantada de, de charlar.
0: De momento preferimos que nos atiendan humanos, ¿eh, Inés? Eso es. Muchísimas <risas> gracias por estar con nosotras esta tarde. ¿eh? Te volveremos a llamar para seguir charlando de todo esto.
3: Será un placer para mí y muchísimas gracias por, por este huequito. Hacéis una labor y un programa fantástico. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Hasta luego.
3: <ríe> Hasta luego.
0: ¿Aún no eres socia de Woman Leader? Únete ya a la Organización Internacional para el Liderazgo y el Empoderamiento de la Mujer y accede a nuestro Network de Mujeres Profesionales, Directivas, Empresarias y Emprendedoras. Entra en www.womanleader.org y hazte socia. Te estamos esperando.
3: Espacio ofrecido por Infinity Group. ¿Necesitas contenidos para tu empresa?
1: Ideamos y producimos el contenido que mejor se ajusta a tu negocio. Blogs, vídeos, podcasts, revistas, cursos de e-learning o contenidos para redes sociales. Conecta con tu audiencia y crea impacto, ofreciendo contenidos profesionales 100% originales y haz crecer tu negocio. Recuerda.
3: El contenido es el rey. Contacta con nosotros en www.infinitygroup.es o entra en www.tufactoriadecontenidos.com
2: pues ya tenemos por aquí
0: a Ana de Sencillamente Ana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Hablando de ventas, fíjate, de ventas, de coaching. De transformación y de un montón de cosas Que estamos hablando con Inés Torremocha Como siempre, muy interesante Claro, ya sabes que aquí siempre estamos aprendiendo ¿eh? Sí, así es
4: Oye, parece que se acaban las restricciones de la pandemia Que vamos mejorando un poco el tema Y que va bajando la incidencia Y vamos a poder disfrutar de un otoño un poquito más relajado Bueno, con a ver si es los verdad planes.
0: A ver si es verdad Bueno, planes no nos faltan nunca o sea, que no eso... Además,
4: tú sabes que siempre traigo alguna propuesta Que es en el exterior Como esta que te traigo hoy De Luz Madrid, el Festival Internacional de la Luz. El Festival Internacional de la Luz, qué bonito. Pues sí, como sabes que en 2019 se presentó Madrid a la candidatura eh, del Paseo del Prado y del Buen Retiro para ser eh, Patrimonio Mundial de la Unesco. Se concedió esto, así que desde el 29 al 31 de octubre, desde las 20 horas hasta las 0 horas del día siguiente, tendrá lugar la primera edición madrileña del festival que celebra este reconocimiento del Paisaje de la Luz como Patrimonio Mundial de la Unesco. Así que durante 20 días, una veintena de obras que utilizarán el vídeo, la inteligencia artificial, el mapping, que es muy chulo y muy así muy vistoso, realizado por, por artistas internacionales, pues va a hacer una nueva relación entre el entorno urbano con lo, todos los públicos y además es una experiencia gratuita. Recorrer la ciudad de Madrid, los vecinos, sus visitantes a cualquier hora entre esa franja horaria y ver pues eh, estos monumentos
0: con este espectáculo de luz y color. Qué bonito, qué apetecible además, ¿eh? porque como sigue haciendo este buen tiempo, encima maravilloso, ¿no? Pues sí, y además te puedes
4: organizar la visita descargándote eh, un mapa de localizaciones que está en la web luzfestivalmadrid.com. Perfecto. Así pues te sí. organizas y dices primero veo esto, luego lo otro y tal. Fenomenal,
0: luzfestivalmadrid.com, ¿no? Así es.
4: Y estoy muy madrileña, ¿eh? porque sigo con un plan de inmersión digital en Madrid y tecnológica que merece la pena ir a visitar. El regreso del Jardín de las Delicias. Conoces este cuadro, ¿no? Hombre, Famosísimo. Claro. Uh -huh del Bosco que del es Bosco. una de las obras de arte más reconocidas y una a de las más mundial. visitadas
0: además no creo que es una Así de las más visitadas
4: es. además es de esas obras que cuanta... da igual que las veas mil veces que siempre encuentras un detalle y una cosa que no habías visto antes porque está es un tan poco llena un encuentro de... a -E de la época ahí está sí eso es eso es buena comparación sí bueno es un tríptico que se encuentra en el Museo del Prado y que desde el año 2016 la colección Solo ha recopilado y comisionado en varias obras de arte inspiradas en esta obra, con una amplia variedad de medios como la animación digital, la creación sonora, la inteligencia artificial, la pintura o la cerámica, y a través de estas obras que van a estar expuestos en el Centro de Producción Contemporánea del Matadero de Madrid, en la nave 16, hasta el 22 de febrero, pues puedes tener una experiencia muy original, que al Igual que en este cuadro, pues los autores muestran una realidad alternativa, simbólica y enigmática. Eh, yo
0: creo que merece la pena ¿eh? no perdérselo. Bueno, muy, muy interesante porque seguro que además tiene como diferentes vistas, ¿no? Depende de, de quién, lo, quién esté observando la obra. Eso
4: es. Y bueno, exacto, tiene una mirada y una manera de entenderlo muy personal. Y nada, como seguramente los que viven fuera de Madrid nos escuchan, se van a quejar, que siempre
0: venimos con planes madrileños. Siempre es muy madrileña, pero a veces no, a veces traes cosas chulas de fuera también. Claro,
4: ¿eh? pero mira, he encontrado una cosa para que no se nos quejen mucho y puedan venir a Madrid incluso si no tienen vacaciones y tienen que venir a trabajar. Porque, fíjate, eh, se puede teletrabajar en Madrid por unos días gracias a una nueva apuesta de los hoteles madrileños que se han reinventado. Y ofrecen una opción que se llama Workation. A ti que te gusta mucho la terminología en inglés. Término que surge de la unión de las palabras work, trabajo y vacation, vacaciones. Ah, muy bien. Así que es un plan que los establecimientos ofrecen a sus clientes con espacios de trabajo con bonitas vistas, pero a la vez conectado con desayunos energéticos, eh, café ilimitado, acceso a actividades del hotel como yoga, el pilates, el baile, para que puedas trabajar y desconectar. O sea, un ratito a pie otra caminando, vamos. Así es, vas y disfrutar un de trabajas, la ciudad, a la, haces la vez un pilates, trabajas. Trabajas
0: otro poquito, te vas a dar una vuelta a ver lo del Bosco, vuelves... Claro, mm -hmm. hoteles como el Only
4: You, Hotel de Atocha, Alof Gran Vía, Melia Madrid Serrano, Otote en Madrid y muchos más. Solo tienes que buscarlos, te ofrecen esta alternativa. Y si tienes algún amigo o familiar que te dé alojamiento, pero necesitas un sitio para trabajar, otra opción es el espacio de coworking, alquiler de espacios por horas que están ahora muy de moda, por semanas o meses... ¿Qué tienes de todo, ¿eh? He visto de todo, desde lo más vanguardista, como uno que hay en Delicias, que tiene un diseño muy industrial en una antigua nave de depósito de herramientas, a ambientes ya más delicados y más zen, como uno que está en la calle Hortaleza, que ofrece también programas de yoga y meditación, por si te estresas un poco, que tengas ahí un momento de relax. Y hay muchos otros centros en Madrid que todos cumplen con las medidas de control sanitario para trabajar seguros y después puedes disfrutar de los planes madrileños, así que no hay excusas para venir a Madrid. Oye, y nosotras que estamos aquí en Madrid también nos podemos apuntar a eso, ¿no? Porque suena fenomenal. Pues también, yo creo que ahora antes que hablabas de las ventas, pues es un buen plan quedar en un centro de coworking con un cliente y exponerle tu producto y en un ambiente diferente. No tienes por qué tener una oficina. ¿eh? ¿Puedes utilizar estos recursos?
0: Claro que sí. Bueno, ahora es que no solamente está de moda, sino que además es cada vez más interesante el poder hacer eso. Disfrutar de trabajar un poquito más...
4: Pues sí, también, también, efectivamente.
0: Pues muchísimas gracias, Ana. Quédate por aquí, ¿eh? que ahora vamos a hablar con Virginia Vicente, que nos trae una nueva sección y charlamos un ratito. Estupendo. Venga. ...os cuento que tenemos por aquí a Virginia Vicente Pascual... ...ella es directora de contenidos de Infinity Group... ...si escucháis nuestro programa de los lunes de Empresa 360... ...seguro que la conocéis... ...y hoy viene a inaugurar una nueva sección que, bueno, es una sección de mujeres que inspiran, porque vamos a hablar de mujeres de la historia y mujeres que cuentan historias. Así que, muy buenas tardes, Virginia. Muy buenas tardes, gracias. ¿Qué Aquí? tal estás? Encantadísima de presentarte esta nueva sección
5: y de hablar de mujeres pioneras, creadoras, luchadoras que abrieron camino
0: y que han sido inspiradoras de, de otras mujeres que vinieron después. Claro que sí, mujeres referentes que además bueno, han estado en la historia o están ahora mismo haciendo historia también, ¿no?
5: Exactamente. Bueno, ahora te voy a hablar de una que estuvo en la historia y además que dejó una huella muy importante porque pues, como acabamos de, de celebrar el Día de la Hispanidad, que ya sabes que, que se conmemora ahí, ¿no? la fecha del descubrimiento de América no por Cristóbal Colón qué mejor personaje para estrenar esta sección que una pieza fundamental en este hito es esta mujer, fue una de las primeras mujeres líderes de la historia de España ella creó un gran imperio y además incluso fue eh, razón de que se cambiaran los mapas del mundo se trata de una mujer adelantada a su época que ha sido clave para entender el paso de la edad media a la edad moderna y que recuperó las tierras que perdió España durante ocho siglos Y con todas estas pistas que Es una superwoman líder Es una superwoman líder Que yo creo que ya todo el mundo sabe De quién estamos hablando ¿no? Estamos hablando de Isabel la Católica Exactamente, exactamente Esta mujer que cambió la historia para siempre Es Isabel la Católica O Isabel I de Castilla una mujer que gobernó y tomó grandes decisiones a nivel global, en una época en la que ya sabes que el papel de la mujer estaba absolutamente relegado y en un segundo plano. ¿no? Y de hecho, a pesar de, de ella ser mayor que su hermano, no tenía ni derecho a reinar. Así que son mucho más eh, importantes sus méritos porque tenemos que hacernos una idea de cómo era aquella sociedad de la época, ¿no? Aunque ya sabéis que la Constitución actual eh, sigue el orden regular de la primogenitura, ¿no? Siendo preferida siempre la línea del varón a la mujer y eso que han pasado 570 años. Pues fíjate. Pero bueno... Es cierto que hemos escuchado hablar muchísimo de Isabel la Católica, ¿verdad?, pero en realidad no se la conoce tanto como persona y hoy aquí vamos a contar algunas anécdotas que la definen y también vamos a desmontar algunos mitos curiosos que existen en torno a su figura. Muy bien, pues venga, vamos adelante. Venga, empezamos con su nacimiento. Isabel nace un 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, en la provincia de Ávila. Era hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa Isabel de Portugal. En este momento nacía una infanta más y nadie sospechaba que aquella niña fuera a cambiar el rumbo de la historia. Además, Isabel tenía un hermano mayor que era Enrique, eh, era el príncipe de Asturias y oficialmente sería el heredero de la corona. De Después de ella nació su hermano Alfonso y ella quedó tercera en la línea de sucesión. El padre de Isabel era el rey Juan II, que murió el 22 de julio de 1454, cuando Isabel solo tenía tres años, y en su testamento dejó clarísimo que el trono sería para Enrique, después para Alfonso, y ella, en tercer lugar accedería Isabel a él. Y además también ejerció mucha desigualdad entre los herederos, por la condición de, de mujer de Isabel, solo heredó la villa de Cuellar. En cambio, su hermano pequeño heredó cinco localidades y además el maestrazgo de Santiago, que generaba un montón de rentas. Pero es que hubo otro freno más a que ella pudiera ser reina, y es que su hermano Enrique se casó por segunda vez y tuvo una hija a la que llamó Juana la la Beltrana. La Beltrana. Bueno, no la llamó
0: él, la no, llamaba, no, la llamaba el, pueblo, el pueblo,
5: Juana la Beltraneja, <ríe> porque ya sabes que se pensaba que en realidad no era hija de, del rey, porque al rey se le conocía como Enrique el Impotente. Se pensaba que era hija de Beltrán de la Cueva Eso. y que además estaba acordado con el rey, ¿no? Exactamente, porque luego Beltrán de la Cueva, bueno, ya sabes que fue un político que pues, empezó a subir, a subir, a subir, a recibir muchos favores de la corona, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó? Que esa niña, Juana la Beltraneja, se impuso en eh, la línea de sucesión delante de Isabel. Entonces, Isabel pasaba de ser la tercera a la cuarta, ¿vale?, todo esto desencadenó, además, una guerra de sucesión entre los partidarios de Isabel y los partidarios de Juana, o lo que es lo mismo,
0: entre España y Portugal. Pero una vez llegó, que le costó, le costó? costó, porque además hay que, es interesantísimo investigar la historia y, y, y conocer cómo, cómo lo hizo, porque era una gran diplomática, además. ¿eh? Exactamente. Eh, cuéntanos un poco cuáles fueron los logros que... Algunos, porque, claro, fueron muchísimos, porque ocurrieron tantísimas cosas en el reinado de, de Isabel de Castilla. ¿Cuáles fueron algunos Mira, de sus...? Pues, a modo, a
5: modo de resumen, eh, pues a ver, hay que destacar que Isabel fue reina múltiple de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Granada y que sentía también a los habitantes del Nuevo Mundo igualmente como súbditos del reino. Fue una mujer que apoyó el emprendimiento, puesto que gracias a ella, ya sabes que Colón pudo financiar su viaje y el apoyo de Isabel fue fundamental en la conquista de América, ya que Colón fue primero al rey de Portugal, pero allí no le hicieron caso nadie creyó en su proyecto y sin embargo Isabel apostó 100% por él Pero después y... de que le persiguiera, la persiguiera
0: a los reyes eh, católicos por toda España, por cierto ya nos lo otro Sí, día. sí,
5: pero es que si nos vamos por las ramas, esto puede dar para, para dos programas seguidos Pero bueno, es verdad que que, ...que bueno, gracias a ella... Pues, eh, se, se descubrió América, que es uno de los eventos de la historia universal y supuso una verdadera percepción del mundo geográficamente y también a nivel comercial. ¿no? Otro hecho destacado es que Isabel fue capaz de unir a la nobleza castellana a la nobleza andaluza para recuperar el último bastión del Reino Nazarí, que fue Granada. El resto de la historia ya la conocemos. Eh, después de diez años de guerra, en 1491, los reyes católicos hicieron que Boatil
0: se, se rindiera, ¿no? Y, y, y llorase también. Y lloró, lloró. Pero bueno que Ahí es cuando dijeron lo de no llores como mujer, aquello que no supiste defender como hombre. Exactamente. En el suspiro del moro, ¿no? Exactamente. Por su madre, Aixa. Hay
5: parte de la historia que no sabemos, que es que las capitulaciones de Granada, lejos de lo que nos podemos imaginar, fueron muy benévolas para Boadil y sus súbditos y garantizaban el perdón para todos los resistentes, el respeto de sus bienes, sus propiedades, la lengua, incluso la religión. Lo que pasa es que un poco más tarde, por la... Las presiones porque ya sabes que ya la cosa había presiones de la nobleza, presiones de la Iglesia, y entonces eh, ya sí que se intentó convertir a, al cristianismo a los musulmanes, y luego ya sabes que vendría la expulsión de los judíos. Pero, por lo visto, la reina se vio obligada a tomar esta difícil medida ante las presiones que llegaban ante la Iglesia, y lo debemos tomar como un hecho que ya estaba ocurriendo en, en toda Europa. O sea, realmente cuando... Eh, se expulsaron aquí en España los judíos solo quedaban dos países de Europa eh, por adoptar esa medida que eran Portugal y Austria o sea que muchas veces eh, parece que empezamos nosotros, pero, pero la historia hay que revisarla y hay que retomar y verla con espíritu crítico eh, cuando pasan los años, eso es así Entonces, bueno, y además está regada de muchas fake news muchísima. también. Bueno para finalizar te voy a contar una que yo no sabía y la verdad es que me ha dejado bastante sorprendida, S siguiendo un poco con los hechos importantes del reinado de, de Isabel, podemos decir que fue una líder transformadora, porque se implicaba de verdad en los problemas de la administración política y quería cambiar las cosas. Y por ello reorganizó el sistema de gobierno, centralizó competencias para tener un mayor control de algunas cosas que estaban en manos de la nobleza. Al ser consciente de la deuda que había dejado su hermano Enrique IV, eh, llevó a cabo una reforma económica muy importante para reducirla y además reformó el sistema de seguridad ciudadana. Y además una cosa muy curiosa es que se llevaba a sus hijos a la batalla, para que viviera lo que es llevar a una nación desde la primera línea y no desde la tranquilidad del palacio. Así que Isabel no ejercía solo su poder a nivel nacional, sino que actuó también a nivel internacional. Ya sabes que firmó el Tratado de Tordesillas, que establecía el reparto de las zonas marítimas y terrestres entre España y Portugal, que ya sabes que se partió allí el mundo eh, a partir de la línea a 30, 70, o sea, 370 leguas al oeste de Cabo Verde y el hemisferio oriental era para Portugal y el occidental para Castilla. Asimismo, Isabel sentó las bases de los primeros derechos humanos. Porque ordenó al obispo Fonseca que paralizase la venta de esclavos porque quiso informarse con letrados teólogos y canonistas si con buena conciencia, como decía ella, se podían vender. Entonces, después de su consulta, ordenó repatriarlos a sus familias. Así que este hecho se puede considerar como uno de los primeros signos de respeto a la dignidad y a la libertad de las personas. Pero todas estas cosas se han perdido
0: y no nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? Sí, la, verdad sí, sí. la verdad que es un personaje que hay que, que, hay que investigar bastante bien. Cuéntanos algunas anécdotas de, de Isabel. Pues mira, os
5: voy a contar algunas anécdotas que pueden humanizar un poco su figura ¿no? y no, hacernos una idea de cómo era ella. Los archivos hablan de una reina en primer lugar muy católica, muy devota eh, de hecho se le llama la católica porque se le concedió un título eh, junto a Fernando por el Papa eh, Alejandro VI, la llamada Bula si convenit y por esta Bula los reyes católicos eh, o sea, son reyes católicos, todos los reyes de España hasta hoy, incluso el rey, incluso el actual, ¿no? Felipe VI es un rey católico. Isabel además era una persona discreta, no hablaba demasiado, pero tenía las cosas clarísimas y no dudaba a la hora de tomar una decisión, era una persona muy
0: firme en sus convicciones. De hecho, los que las describían decían que parecía un hombre, pero no porque pareciera un hombre, sino sí. porque tenía esa forma, tan era tan tan tajante y tenía tan lo tenía tan claro, sí. que decían que que bueno que su forma de actuar era como un hombre, pero no porque fuera eh, masculina, sino porque era una líder que... y era raro verlo, ¿no? Sí, sí que va, porque además era
5: ella era muy eh, blanquita, rubia. Muy rubia que, sabes y ella... de los trastáparas, ¿no? Sí, sí, sí pero pero bueno, aparte de que fuera una mujer muy firme. Eh, ...políticamente en el mando... ...también era una mujer muy fuerte en lo personal... ...no se quejaba nunca... ...no soltó ni un grito en ninguno de los partos... ...en los que dio a luz a sus cinco hijos... ...Isabel, Catalina, María, Juana y Juan... ...y además era una mujer ingeniosa... ...porque no sé si conoces la anécdota... ...de que no le gustaba el ajo, nada... ...y entonces los cocineros... ...le, le trataron de... de ...bueno, disimular, enmascarar con perejil... Un, ...un guiso en el que habían puesto ajo... ...equivocadamente... Pero ella detectó el sabor y dijo... Hmm, venía el villano vestido de verde <risa> y esa frase al final pues ha pasado ha sido famosa Isabel era una gran lectora además seguía una, una novela por entregas y debía ser muy impaciente porque le pidió al autor que por favor le adelantara el final para ser la primera en saber cómo el desenlace de la obra pero el autor le dijo que, que nada de eso
0: porque no sabía él ni cómo la iba a acabar <risa> como en el diablo viste de Prada no como Harry Potter una cosa parecida Exacto. <risa> hombre también tenía tenía que ejercer su, su poder, ¿no? <risa> lo
5: intentó, lo intentó. Dame el final. <risa> Otra curiosidad que no sé si la gente sabe es que su marido era su primo. Entonces todo esto... Fue... Tuvieron que conseguir una bula, ¿no? Para pues, poder casarse. Sí, se casaron en y secreto. Fuera, aquello fue un lío. Un lío que no veas porque además se falsificó. Bueno, se casaron en secreto porque además su hermano mayor estaba empeñado en casarla con el rey de Portugal o con el hermano del rey de Francia, pero ella tenía muy claro que se quería casar con, con Fernando y con las cosas de visitar la tumba de su hermano pequeño se escapó, se escapó y de Aragón a su vez se escapó, se escapó Fernando, bestero de campesino y oculto y fue en su encuentro y, y de poco después se casaron en, en Valladolid. Otra anécdota es que la primera ciudad creada en el Nuevo Mundo eh, tomó el nombre de Isabel, que ya sabéis que se llamó La Isabela y estaba situada en lo que es actualmente República Dominicana y Haití.
0: Oye, ¿y eso que contaban de ella que no se le cambiaba la camisa? Mm -hmm. Que dijo que no se cambiaría la camisa y demás. ¿Eso también es, Mira, un, es una fake news? ¿es, ¿Es un mito?
5: Eso es un mito que te quiero desmentir, porque en realidad su supuesta falta de higiene eh, por esa frase de, de hasta que no ganase Granada no, no se cambiaba, se atribuye a su tartaranieta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos, que dijo que no se la cambiaría hasta que llevara la paz a Flandes. Pero, sin embargo, eh, los documentos conservados en el archivo histórico de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno dicen que a Isabel le importaba muchísimo la higiene y que utilizaba, eh, utilizaba perfumes muy preciados traídos de Oriente como el azmícle, el benjuí, el ámbar fino o el aceite de rosa mosqueta. Ella pensaba que el cargo había que vestirlo y que una reina debía de tener una presencia pública solemne e importante. ¿no? Y la pobre injustamente ha pasado la historia con el San Benito de que olía mal o sea, yo voy a partir pues aquí a la lanza por ella porque no, no, no tiene que ver, así que con todo esto yo creo que nos hemos hecho una idea de cómo era la Isabel reina ¿no? y cómo era también la Isabel mujer una absoluta woman líder de la época. Pues muchas gracias
0: Virginia
1: ¿qué te parece Beatriz de la Iglesia? Bueno, yo te escucho y como sois un personaje al que admiro y adoro, me ha encantado esta nueva sección de, de hablar de mujeres empoderadas y, y desde luego como como es, como es ella, ¿no?
4: Yo no he podido meter baza porque estaba absorta con tu historia, eh. Alucinante, me he descubierto muchas cosas muy interesantes de esta mujer, ¿eh? Os invito a,
5: a que leáis biografías de ella, que veáis la serie si no la visteis la de Radio Televisión Española. Me encantó la serie,
1: sí, ¿no?
0: es buena la serie. ¿eh? La,
1: la, la que hace de Isabel es maravillosa. Bueno, bueno, y él. Yo creo que son sí. más guapos a lo mejor que la realidad, ¿no? Pero bueno, son dos seguramente, personajes. Que seguramente te porque él es
0: guapísimo y yo creo que Fernando el Católico no era.
1: Pues dice, sí. la le dice además, cuenta la leyenda que, que Isabel eh, llevaba prometida de Fernando el Católico desde los tres años. Sí. Y la primera vez que ve Isabel una foto de Fernando el Católico es en una medalla y que precisamente era bastante feo y además muy mujeriego porque sí, era muy, tenía una fama bueno <coughs> tremenda tuvo, muy, tuvo hijos eh, fuera del matrimonio Tuvo hijos sí. después, fuera del matrimonio, pero ella quedó prendada de él y, y murió enamoradísima de él es decir se casó sin estar enamorada pero todos los documentos eh, dicen que que Isabel la Católica fue un, o sea Fernando el Católico fue un gran amor para ella y estaba enamoradísima de él de hecho,
5: están juntos, enterrados juntos en Granada, porque ella lo pidió.
1: Ella lo, lo pidió, pidió en el lo Testamento. Lo pidió en el sí, Testamento sí, 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 sí.
5: y dijo, bueno, y si él eh, quisiera ser enterrado en otro sitio, que me entierren, que con, me entierren él? con él. Que me entierren con él. además, muy bonito, ¿no? Porque, o sea, ella dice... Que, que quieren que la pareja que formamos en vida la formen nuestras almas en el cielo y la representen nuestros cuerpos en el suelo. ¿no? Y además todo pidió que las exequias fueran súper sencillas. No, y no quería luto. Sí, no, o sea, no. ella
1: dijo que de luto nada. Y además eh, eh, ordenó que hubiera 200 personas que se las liberaran a, a los convictos que hubiera la, en la época, a los reos. Y luego también hizo donaciones. O sea, que ella tuvo uh -huh. un funeral como muy... ella era una mujer como muy, ¿no? muy sencilla. Y, y muy beata. O sea, la verdad que lo de la muerte, lo del testamento, que le enterraran con él, me parece un detalle tan romántico. Sí,
5: porque además él luego se casó en segundas nupcias eh, con, con una sobrina del rey sí. de Francia. Y, y bueno, pues ya él, eh, digamos que había rehecho su vida, ¿no? Como podemos decir ahora. Sí. Y sin embargo, quiso enterrarse con ella. o sea bueno, pero es que le... yo creo
1: que al final él... A lo mejor no tan enamorado de ella, pero él dijo que se había perdido, cuando ella murió, dijo que se había prendido, que se había, que la pérdida que tenía España era muy grande. Sí, sí. De hecho, él se casó porque quería un heredero para quitar a Juana, o sea, para quitar a sí, a Juana, y quería casarse con esta señora para tener un heredero y desbancar a Juana del trono y volver a, 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 a ocuparlo él, claro. eh, digamos a través de otro heredero. O sea uh -huh. que la, yo creo que él se casó en busca de, de un hijo. Pero es una historia es una historia muy chula.
5: Pero ¿qué os parece que siempre nos llega la imagen de Isabel la Católica como ah, muy, pues una persona muy autoritaria, muy mandona? Porque sea mujer, te quiero decir, pues solo por su condición de mujer y, y todos estos mitos de que si era sucia. Y fíjate que luego esto no tiene nada va, que ver con aparte, la realidad. Aparte que
1: era una mujer muy espiritual. A mí hay cosas de ella que me han marcado. Eh, y era cómo trataba primero, cómo eh, quiso liberar a todos los esclavos, lo que tú has contado antes, ¿no? Sí. Y cómo los indemnizó, porque incluso a los, a los, ella, los judíos, tenía mucha amistad con los judíos y estaba completamente negada a la expulsión de los judíos. Lo que pasa es que desde Roma vino la orden y no le quedó otra. Pero incluso cuando los indios vinieron, ella en el testamento dice que los indios tienen que tener los mismos derechos de cualquier persona. Y los indios que trajeron esclavos de ahí, ella mandó devolverlos a, en un barco a las indias indemnizarlos Y lo mismo pasó cuando expulsaron a los moros de, de Granada, que se enteró que en el barco, que los habían mandado un barco gratuito para la expulsión de los, de los moros a África, habían sido atracados y quitados todas sus pertenencias en ese barco. Y ella hizo una investigación y mandó que ejecutaran a las personas que habían eh, asaltado a los moros en el barco y les indemnizaran eh, con ello. Y luego hay otra historia de ella también muy humana, que es cuando, cuando también los moros venían a, a mercadear a Granada, eh, los cobraban, eh, pues en esa época, equivalente como a dos euros ahora, ¿no?, eh, por dormir en las calles. Y ella dijo que se rehabilitaran mesones para que cuando hubiera agua, eh, frío y lluvia, esas personas que venían de África a, a negociar y a mercadear aquí tuvieran un lugar donde dormir. O sea, que ha sido una persona con una humanidad que para mí, desde luego, eso... Eso la, la, la honra y la pone en un lugar como una mujer 10. Porque claro, es verdad que sí. fue una mujer... Fue mujer. Fue lo que contabas de que se llevaba a los hijos a las contiendas. Uh -huh. Era con, con el fin de estar todos unidos. O sea, es una mujer que el político era él, porque, de hecho, Maquiavelo eh, escribe el libro El príncipe basado en, en católico, ¿no? Eh, pero realmente la, la, que, la que cambia la historia desde la fe y desde la unidad es ella. Uh -huh. Porque uh -huh. ella es la que la que logra desde esa... Desde ese buen hacer porque todo en su vida siempre es la unificación de España. Ella siempre está desde la unir, desde la fe, desde el hacerlo bien. Entonces yo creo que es una mujer que se la conoce muy poco la parte humana y no era tan estratega. Yo creo que ella lo que siempre quería era llevar el bien y llevar esa religiosidad y esa espiritualidad y esa conciencia donde pues donde, hasta donde pudiera llegar que fíjate hasta dónde llegó
0: hombre es que yo creo que también hay que tener en cuenta que en esa época los reyes eh, no tenían un, un poder absoluto es decir tenían mucha presión tanto de la iglesia como de los de los nobles de los nobles bueno, pues por eso me ha llamado a mí
4: la atención que has dicho que tenía muchas habilidades diplomáticas claro sí, era muy diplomática es sí. lo que ahora llamamos inteligencia emocional claro ¿eh? que debía de manejar muy sí. bien las emociones de los que estaban a su alrededor porque siendo una mujer en un mundo de hombres Seguramente que sabía bailar muy bien eso que tú a veces hablas del baile de los egos, ¿no? Sí, porque y sabía que tenía entender los egos de cada uno para llevarlos a su terreno y conseguir todas esas cosas que seguro que tenían muchísima oposición, no solo porque eran ideas muy pioneras y muy novedosas en esa época, sino porque además venían de una mujer, con lo cual seguramente me imagino yo y esto ya desde mi propia cosecha que en esa corte en los pasillos se hablaban barbaridades de ella, cómo se le ha ocurrido, otra locura de la reina... Otro... Y ella, con esa inteligencia emocional que llamamos a veces diplomacia, consigue llevarlos un poco a su terreno, ¿no? Bueno,
1: fíjate si lo consigue, que consigue ser reina eh, con un rey. Es decir, ella eh, hace un super papel y no renuncia a su reinado y le da el lugar a él, que yo creo que eso, en las parejas o en este tipo de, de, de relaciones... Es muy difícil tú ser reina y elevar a tu rey, pero sin perder tu soberanía, porque Isabel la Católica fue soberana y señora.
0: Y, de hecho, era o sea, más importante el reino de Castilla en aquella época que supuesto. el reino de Aragón.
1: Y, sobre todo, era más próspero y abundante. Más, porque, claro, por eso te digo. Porque realmente el reino, de, el reino de Aragón emulaba o modelaba el de Castilla, que ella tenía muchísima más conciencia. Ya te digo, el otro era un estratega, el marido, o sea, el rey, pero ella era alguien que lo que decías tú, con una inteligencia emocional, que yo creo que eso... Y además fue una buena influencia para Fernando el Católico. Yo creo que hicieron un tándem muy interesante porque uno tenía a lo mejor esa, ese punto de político, de doble cara, donde el fin notificaba los medios, porque fue un rey característico de, de algo así, y ella sí, para ella ese, ese, esa, ese hacer bien las cosas era muy importante. Pues oye, muchísimas
0: gracias por estar esta tarde aquí charlando sobre... Bueno, un personaje que yo creo que es fundamental leer sobre, sobre ella, leer sobre ese reinado que fue clave para la historia de España y también pues, para ver que hay muchos mitos que han llegado hasta ahora, que también son símbolos, que, que representan muchas cosas, pero que hay que ver un poco y también ponerse en ese momento de la historia. ¿no? Sí. Todo lo que ocurría, que había pues pues eso, lo que tú has dicho, fue pasar a la, la Edad Media a la Edad Moderna. Pues es que, no, y de una esto, España es una una
1: España gloriosa, que al final fue una, una potencia del mundo. O sea, que es que cuando los reyes católicos cogieron España, estaba... Eh pues eso paupérrima y al final fíjate lo que hicieron de ella ¿no? y fíjate que si
0: hubiera sido Juana la llamada Juana la Beltraneja si hubiera sido reina seguramente habría cambiado completamente la historia porque sí. hubiera sido de Portugal exacto ¿no? así que bueno muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras y nada el jueves que viene os veo por aquí y a gracias. todos y todas las que nos estáis escuchando acordaos que el jueves que viene tenemos un nuevo programa de Woman Leader de 6 a 7 de la tarde y que el lunes os espero aquí en el programa de Empresa 360 De 5 a 6 Así que sed muy felices Y nos vemos